0: que quem assistir a aula vai...
1: Andar gravando. Vai...
0: É. Cara, é o seguinte, a gente está chegando agora numa, num momento do curso em que o... eu sinto que o básico já foi, assim, tá? O que vocês tinham para aprender de básico, acho que já, já foi. E agora é começar a apertar um pouco mais, sentir um pouco mais é, o que a arbitragem quer da gente, o que a gente tem que ter como como arbitragem, sabe? Então acho que a partir de agora a gente vai ter vai ter um pouco mais de situações, um pouco mais complexas e tal. E aí hoje, tá? A gente vai vai falar sobre ímpeto, momento, tá? Pontuações, condutas antidesportivas. É... Ah, o que eu quando a gente montou essa aula e por que que a gente preferiu deixar essa aula para o final, tá? Mais para o final do curso. É... Quando ímpeto é uma coisa que provavelmente vocês sabem. Momentum é provavelmente uma coisa que vocês já ouviram. Pontuações, vocês veem todo jogo e conduzem... É, tem várias situações e tal, e não são tão complexas de, de se perceber quanto, quanto a arbitragem. Tá? A questão é a seguinte. Quando a gente fala de ímpeto e momento, são coisas que estão ali o tempo inteiro. Quer dizer, pelo menos o ímpeto está ali o tempo inteiro. O momentum acontece pouco, mas quando Acontecer, a gente tem que saber, saber aplicar, tá? E acabar com alguns mitos em relação ao momento. Tá? Isso é muito importante. Pontuações, vocês já sabem como é que funciona. A gente só vai dar uma repassada para tocar em alguns detalhes. E com todas as esportivas, porque a gente deixou mais para o final quando, quando a gente vai ensinar contas esportivas, cara, com todas as é muito tranquilo. É muito tranquilo, tipo, é aquilo, sabe? Você consegue identificar a questão é que a questão que quando a gente está ensinando para um árbitro novo sobre condutas antidesportivas, ele começa a viajar na maionese. Ele começa a viajar, tipo, tu fala assim, Guilherme, cara, se eu sou um jogador e eu jogar minha chuteira na bola enquanto a bola está no ar e eu sou, eu sou técnico, e aí, tipo, cara, tudo isso é falta. Tá, tudo isso é falta. Uma, como o nome diz, é uma ação, uma conduta que é antidesportiva, ela vai contra o espírito do jogo. Tá, a gente vai ver isso mais para frente durante a aula, mas é só para lembrar vocês que, cara, é não tem mistério, tá? E aí a gente deixou a parte de conduta -desportivo mais pro final, porque vocês vão adquirir já uma maturidade das outras aulas. E Na próxima aula, tinha falado sobre postura e comunicação. Deveres pré-jogo e posicionamento e mecânica básica de free kick para a gente já começar a dar aquela pincelada em mecânica para aula 10. Tá? Agenda de hoje: então, ímpeto, responsabilidade, pontuação e atitudes esportivas ou conduta, como vocês preferirem chamar. É... Gui, e aqui? Oi, fala, Gê. Fala, Gê. Tá
1: Algum ruído esquisito. Fazendo é. assim: É. Agora parou. Beleza, pode seguir.
0: <risos> yeah. É você. Eu acho que é o teu, né? Deixa eu tirar o... Oh. Melhorou, mas é porque eu não mexi em nada, assim, né? Na real. Tem... Você
1: começa a falar e come... começa a falar de novo, rapidão.
0: Alô, 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 alô. É, você Melhorou.
1: começa a falar começa o ruído.
0: Fica um... um, 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 um. Uh -huh. eu, eu, eu ouço só lá no fundinho, mas... Não sei o que eu posso fazer neste momento para melhorar isso, mas deixa eu tirar meu microfone e botar. Foi? Melhorou um pouco? Não?
1: Não. É. Seu então... áudio, o, você tá ouvindo pelo fone mesmo? Tira um pouco o fone e vê se você ouve a gente. Teste, teste, teste. Tá ouvindo a gente? Sim, tô. Não, eu tiro o fone de perto de você. Tá ouvindo ah, tá a gente pronto. agora? tá ouvindo? É só o uso pelo fone. É, não, então não é microfonia.
0: É, eu achei que pudesse ser meu celular e tal, no... mas acho que não é não. Mas eu tô ouvindo agora. esse negocinho também. Acho que agora foi. Deu uma parada, hein? É. Não, show de boa Então vamos seguir. É... Então vamos lá, ímpeto, responsabilidade, pontuações e atitudes esportivas. Show. E aí, agora a gente vai rever alguns pontos importantes que, que é sempre bom a gente rever, né? Passar por esses pontos de novo, tá? Então vamos lá. Fumble é a perda de posse, tá? por um jogador no ato que não seja um chute, passe ou uma entrega bem sucedida, tá? O status da bola é fumble, é... o Muffy ele é uma tentativa sem sucesso de receber ou recuperar uma bola. E o Muffy não altera o status da bola. Então, se você se o status da bola era um passe. Se você comete muff desse passe, continua sendo um passe. Se você faz um muff de um chute, continua sendo chute tá? é, até passar a ser uma corrida ou passar a ser uma bola morta, esses status dela serem alterados. A batida, tá? Ela é intencionalmente você bater na bola, né? Como o próprio nome diz. Você atinge a bola e muda a direção da bola, seja com a cabeça, mãos ou braços. Tá? É, chutar também é uma batida. Tá, só que aí é um, um chute, já entra numa outra parte tá? bater a bola não altera o seu status é, tocar numa bola que não está em posse de jogador denota qualquer contato com a bola então tocar quer dizer que você encostou na bola tá? e ele pode ser intencional ou não, e o, o toque forçado é desconsiderado, que a gente viu na aula sobre chutes na semana passada
2: as definições aí são tão importantes que acho que já é a terceira aula seguida ah. que é o primeiro slide do nosso sim. Do, no, da aula porque ela, ela pega, pega muita coisa da regra né então sim. a gente já é a terceira aula seguida que a gente sim é bom agora a gente refrescar e reforçar esses conceitos para um pouco um uh -huh.
1: fiquem bravos por ouvirem isso dez é. vezes porque a gente ah. precisa ouvir dez vezes mesmo é, é. planejado
0: e, e é muito e é muito interessante que é o seguinte, a gente está passando por essas coisas de novo, aí você fala assim, pô, mas eu já vi, mas você vai ver isso a sua vida inteira na arbitragem, então fica tranquilo, está uhum. só começando. Agora, é, eu vou te fazer uma pergunta, que é, você já ouviu falar ímpeto e responsabilidade? Aí você fala assim, porra, coin? não, ou sim, depende do, do seu aprofundamento aí na, em relação às regras que é uma coisa muito importante, muito importante, é o seguinte. Agora, eu sei, Gi, que isso vai estar mais para frente, tá? Mas eu vou fazer a pergunta para eles, porque isso vai, talvez, ser o... A, aquela cena do, do Paul Walker com Vin Diesel no Velozes e Furiosos, que cada um vai para um lado, é o que vai separar o que você tinha como background do que você vai ter agora como background, tá? É o seguinte. É... Você já se perguntou qual é o conceito que define o que é um safety e o conceito que define o que é um touchback? Aí você vai falar, porra, que isso, cara? Fala, é, é muito fácil. Né? Touchback é bola morta lá na edição do time tal, safety é, é, é bola morta na edição do time tal, fala assim. Mas elas têm o conceito. tá E esse conceito. Ele não vai te ajudar na fácil, que é aquela que o snap entrou, saiu pelo fundo da endzone. Não, não, ele vai te ajudar na difícil, tá? O conceito é o que vai te salvar, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês é, o que, que constitui é, a, o conceito tá? do que vai definir o touchback e o safety, beleza? O, o ímpeto, tá? ele é quando uma força é colocada intencionalmente na bola... Por um passe, chute, snap ou fumble sofrido. Vamos aos detalhes dessa parte aqui, tá? Colocar a força intencionalmente na bola pode ser um passe, chute, snap, fumble sofrido ou até uma batida. Tá? Ou até uma batida. A batida não muda o status da, da jogada, mas ela gera um novo ímpeto. Tá? O que, que é o ímpeto? É a responsabilidade. O ímpeto é a responsabilidade. Agora eu vou ler essa parte de baixo do ímpeto e aí a gente vai conseguir começar a, a entender o que, que a gente tá, aonde a gente quer chegar. Tá? O ímpeto ele termina quando o outro é criado. Tá? Então, se aqui em cima diz que um snap é um ímpeto, beleza. Quando o snap é dado para o quarterback, o quarterback faz um passe, depois que esse passe é feito, acabou o ímpeto do snap e começa o ímpeto do passe. Você fala, Guilherme, eu não estou entendendo nada. Calma, vai melhorar. Vai melhorar. Então vamos lá. É, depois que o ímpeto. Depois que com outro ímpeto, o status original da bola é mantido. Tá? É, isso ocorre quando é feito um novo contato com a bola, que não seja um toque forçado. Tá? Ou seja, um toque forçado não muda o ímpeto da bola. Então, se teve um snap. Tá. e alguém empurrou você para cima da bola, esse contato que você fez com a bola é um contato desconsiderado, e aí não tem a geração de novo ímpeto. Beleza? E aí, eu quero que você pense assim, acho que eu estou começando a entender, porque quando eu começar a mostrar os vídeos, a gente vai dissecar todos os ímpetos das jogadas, e aí eu acho que vai ficar mais fácil para você. Tá? Então, ó, um chute em uma bola, que não seja uma bola em posse, é uma batida também na bola, só que com o pé. Gera um novo ímpeto. Uma batida depois de uma bola solta ter tocado o chão. Olha o detalhe disso. Então, quer dizer que se um snap... Não vou falar isso agora, não. Não vou falar isso agora, não. Não, calma. É. É, fala fala eu, fumble, eu, fumble. Eu, é, eu, eu fui responsável agora nessa minha... Nessa, nessa minha didática. <risos> responsável, tá? É, então, responsabilidade, tá? O ímpeto, ele é... Do time que a responsabilidade é do time que gerou o ímpeto. Tá? Isso significa que o responsável por uma bola estar na end-zone, ou sair pela lateral, ou pelo fundo da end-zone, é do time que criou o último ímpeto, que fez a bola entrar na end zone. Tá? Dentro da end zone, se eu soco a bola, se eu faço outra coisa, não muda o ímpeto dentro da end zone. Tá? O ímpeto ele é criado de fora para dentro não tem como trocar de dentro para dentro o ímpeto, tá? E a gente vai ver isso, tá? No videozinho que eu vou mostrar agora para vocês. É, aqui, é... só vou mostrar primeiro o um videozinho de um touchdown, tá? Para você, porque vai ser o próximo, tal, tá? a gente já ficar com esse desencargo de consciência do que é um touchdown. Não, vou mostrar depois. na próxima. Calma. É, sabe por... sabe por quê? igual eu falei que semana passada que eu não tava conseguindo me concentrar para colocar a playlist em ordem hoje eu estava concentrada vou botar aqui é, hoje eu estava concentrado para colocar a playlist em ordem e mesmo assim eu não consegui é, eu então aqui ó eu sei então é a a gente vai ter um safety, tá agora eu quero eu quero dissecar com vocês o que que é o ímpeto nessa jogada a gente viu que ímpeto pode ser um snap correto então, quando ele faz o snap, e aí o jogador do time A traz a bola para dentro da end zone, vamos parar o vídeo aqui. Essa bola está na end zone. Essa bola está na end zone. De quem é o ímpeto aqui nessa jogada? Do time A. Quando a bola morre aqui, é um safety. Por quê? O responsável por colocar a bola na end zone do time A foi o time A e a bola morreu ali. Então, o resultado da jogada é um safety. Agora, vamos pensar o contrário, tá? Vamos imaginar que quem foi o responsável por colocar a bola na zone do time A foi o time B. Então, quando o time B coloca a zone do time A e a bola na zone do time A, e a bola morre lá, é um touchback. Conseguiu pegar essa, essa relação do ímpeto e responsabilidade? Então, aqui, ó. A bola foi colocada na zone pelo time pelo a. time A. Então, quando ele toma o sec e a jogada morre. Aí você tem que ver quem, de quem foi o ímpeto, ou seja, vai ser um safety. Tá? Agora aqui, ó. O snap, a bola entra na end zone, E aí o jogador do time, do time B faz contato com a bola. Ele toca a bola. Só que isso aqui não é a geração de um novo ímpeto. A bola sai pelo fundo da end-zone. É responsável por colocar a bola na end zone do time A. Foi o time A. Resultado da jogada. Safety. Beleza?
1: Mas é, é aí, é numa dessa que é super simples, aparentemente, com a gente explicando,
0: Sim. é que
1: as pessoas erram. E é por isso é que a gente verdade. trouxe ela aqui.
0: E aqui, agora vocês vão ver uma situação, você vê como é que a gente gera cortes de vídeo. Esse jogo aconteceu na semana passada. Tá? Até alguém falou no grupo, não vou lembrar quem foi. Chute, bloqueado, e aí a bola vai sair pela lateral da end zone. Tá? Vamos por partes aqui. Primeiro ímpeto foi o Snap. Tá? Então a gente sabe que o primeiro ímpeto foi o Snap do time A. Beleza? Aqui tem o chute. O chute é bloqueado. Tá? Bloquear um chute não gera um novo ímpeto. Ou seja, quando esse chute é bloqueado e a bola vai para dentro da end-zone. A responsabilidade por ter colocado a bola na endzone Ainda é do time A Então como a bola sai pelo fundo da endzone Vai ser um safety
1: Lateral da endzone
0: É, pela lateral da endzone Vai ser um safety Beleza? Tem até mais um, um replayzinho aqui Eu acho que explicando o ímpeto tá? E explicando Ó, Ele fez o chute e o fit foi bloqueado, bloqueado no o ímpeto. Eu é, acho que explicando o conceito do ímpeto, tá? E explicando, o... e explicando a responsabilidade, eu acho que a questão do safety do touchback fica muito mais tranquila. Muito mais tranquila mesmo. Tá? É, a gente vai passar agora por touchdown e tal, vai chegar em touchback safety, aí a gente rever essa parte de novo beleza essa,
2: essa parte também é importante do do fumble né porque muitas vezes o pessoal confunde acha que se um cara do time B por exemplo não soco na bola e força um fumble uhum. muita gente especialmente no vaso pensa não é o ímpeto do time B porque o cara bateu na bola né isso, isso foi fango, a e tal. não tá? o ímpeto do fumble é sempre de quem sofre o fumble tá? então se eu sou jogador de time A eu soco um não importa se o cara bateu na bola, se eu perdi a bola sozinho, não importa o que aconteceu. Quem fumble, o ímpeto é, é, o ímpeto de quem? No um fumble é sempre de quem é sofre o Famo. tá? Porque isso aí é, dá, dá uma, uma pequena confundida, às vezes, com assim, pessoal mais novado.
1: E, cara, vocês vão reparar que a gente vai repetir algumas coisas 20 vezes. O Gui acabou de falar de touchback e de... Hum. Safety, e a gente vai falar de novo, e a gente falou três aulas seguidas de novo, e a gente vai continuar falando de novo e de novo e de novo.
0: É, e aí na aula de mecânica a gente vai falar de novo. A gente Por vai porque. A gente vai juntar isso com movimentação. É doideira. Mas e é isso.
1: É isso é. que separa os árbitros. De quem é pita? É. Boa. Excelente, eu... é. foi muito melhor
0: que eu estava que pensando. Vai. <risos> então vamos lá: pontuação. A gente vai falar sobre touchdown. Tá? Aí você fala, Guilherme, touchdown é muito fácil. Porra, graças a Deus, touchdown é muito fácil. né? Vamos lá: tanto que eu coloquei só um videozinho lá de touchdown. Então, um carregador da bola vindo do campo de jogo, tendo posse da bola viva, ou seja, da bola que estava durante a jogada. É, ela penetra o plano da linha de gol adversária. Esse plano se estende além dos pylons somente para um jogador que toque o chão na end zone ou pylon. Tá? E foi até o, por, o motivo de eu ter colocado aquele vídeo. Porque eu tô te dando que o cara corre, cruza a linha de gol, você já conhece, pô. Quero te mostrar o diferente. Um jogador recebe um passe para frente dentro da end zone adversária. Tá? Um, um fumble ou passe para trás. É recuperado, recebido ou interceptado ou concedido dentro da end zone adversária, tá? E aí a exceção é a quarta descida e a tentativa de try, que a gente já falou acho que na aula três ou quatro, não lembro. Mas se você quiser dar uma olhadinha nela aí agora, você pode abrir a regra 7.2, tá? Que fala sobre essas condições de recuperação de uma bola na end zone por um. na quarta descida ou numa tentativa de try, tá? Um free kick ou chute de screen é legalmente recebido ou recuperado dentro da end-zone adversária, ou seja, a bola já estava lá, o time A só recuperou a bola, ou time B, dependendo do que aconteceu. É, e aí você, você vai... Como, como não pode avançar essa bola, tá dependendo da situação, aí vai ser touchdown se o cara já recuperar dentro da, da end zone. O referee concede um touchdown nos termos da regra 923. Vamos lá, só para... Porque eu sei que isso vai acontecer em algum momento. Só porque houve o curso, vai acontecer, vai acontecer. É... A regra 9.2.3, você pode ver que a regra 9 é de condutas, tá? A 2 são condutas desportivas e a 3 é de alguma coisa que agora eu não me recordo e já está muito bom de eu saber da 9.2, tá? A 9.2.3 são atos injustos em que o referir pode conceder uma pontuação para algum time. Tá? Olha, se você usar isso é, de qualquer jeito, a sua carreira da arbitragem está fadada a terminar logo após esse jogo. Tá? É, eu não conheço, até hoje, alguém que tenha precisado conceder um touchdown por causa de alguma conduta antidesportiva. Eu até conversei isso com, com o Guilherme Carvalho no dia desses. É, eu falei, cara, eu, Guilherme Coen, Graças a Deus, está sendo gravado. É... Só concederia uma pontuação, assim, num lance muito absurdo de, tipo assim, o cara claramente vai fazer o touchdown. Ele, não, tipo assim, não é que, tipo, há uma chance. Não, ele vai fazer o touchdown. E aí, acontece alguma parada, tipo o Vanderlei Cordeiro de Lima, que vem aí um, um cara com uma saia escocesa, um kilt né? Ele vem com um kilt e, e dá o teco no jogador na Jardam 1, e aí cara tipo ele ia fazer o touchdown mas veio uma pessoa de fora e derrubou ele a gente pode dar um, considerar pontuação tá se você fizer isso de qualquer jeito vai te dar muito mais problema do que solução tá então torce para não aparecer um escocês é, derrubando o jogador do time A ou do time B na hora que ele estiver entrando na zone. Isso é, o, é, assim, é a minha opinião. Pode ser que apareça uma outra situação que talvez eu, eu concedesse, mas é muito difícil me convencer de que eu teria que fazer isso, tá?
1: Só Por... porque... Só, só apontando aqui hum. atos injustos a oh, 923,
0: tá? Boa, atos injustos. É. Então, assim, agora, na cabeça de uma das 47 pessoas dessa sala, tá acontecendo um, um cenário muito absurdo em que ele fala eu acho que aqui eu daria um touchdown sim. Se você pensou isso, depois, lança, depois da aula, depois da aula lança lá no grupo, fala, Guilherme, pensei nessa situação aqui. Aí você manda lá. Ou depois aqui da aula a gente pode debater essa parte, mas não usem isso de qualquer jeito. Tá? Não usem isso de qualquer jeito. Então, a pontuação de um touchdown, como todo mundo sabe, são seis pontos. E agora a gente vai falar sobre try, que é a conversão do ponto extra, tá? O try, ele pode ser chamado de PAT que é Point After Touchdown, também, tá? Aí vai, touchdown, ponto extra, você, você escolhe como você vai chamar, tá?
2: Geralmente
0: é, é um time de try mesmo. É, pode ser de try. É, é a oportunidade que o time tem de converter o um ponto extra, e esse ponto pode ser através de, um fio de uma tentativa de field goal, Tá? ou através de uma, de uma jogada de scrimmage comum, tá? E aí, para a tentativa de field goal, é, deixa para lá, vai ser daqui a pouco, o relógio não vai rodar durante essa jogada, a não ser que seja pela regra da misericórdia, ou seja, o relógio já esteja, o placar já esteja com uma vantagem superior a 34 pontos, ou seja, a partir de 35 pontos de diferença, e aí o relógio não vai rodar, aí o relógio, nesse caso, sim roda, mas senão ele só volta a rodar depois do chute de scrimmage, do, do free kick. Se um tantissão for marcado com o relógio de jogo zerado e a pontuação não fizer diferença, o try não é tentado. Tá? E aí, você tem que torcer muito para o regulamento da competição que você estiver aptando, não ter saldo de pontos, senão você vai ter que fazer essa bobagem. Tá? Como pontuar? Tá? O snap, a não ser que seja reposicionado por uma falta, ele é da B3 ou atrás. Opa, que isso, Guilherme? ou atrás, se o time quiser. Imagina, gente, que você é, sabe aquele jogo que acontece sempre em março de março e agosto, são os dois meses que mais tem jogo de goleado. que é sempre um time muito bom pegando um time que está começando, e aí o jogo tá 40 a 0 no segundo quarto. Se o técnico quiser, ele fala: "Guilherme, eu quero colocar o o snap do Trai na jarda A10. A10. Quero tentar um extra point de 120 jardas. Pode ser? Pode ser, pô. Pode ser. E aí o cara vai Mas tipo assim, tem que ser antes da bola estar pronta para jogo, tá? Depois que, se ele quiser mudar depois, ele vai ter que pedir um timeout, tá? Para reposicionar essa bola para trás, nunca para frente. A bola tem que ser posicionada entre as restes marques ou em um ponto entre as restes que o time quiser antes da bola ser declarada para jogo. Então, tudo isso tem que ser feito antes da bola ser pronta para jogo. Beleza?
2: E, e acreditem que isso acontece porque já aconteceu no jogo mesmo. Tá? Mas... Sim. Não entrar com votação de história.
0: Depois de uma falta do time B ou um timeout, a bola também pode ser reposicionada. Tá? Então, imagina que o time A tá lá, teve um offside do time B e eles erraram o try. Ela fala, cara, quer saber? Eu não quero mais tentar da jarda 3, não. Eu quero tentar da jarda 50. Tá? Então, depois disso, você pode reposicionar a bola. Então, vamos lá. Um touchdown, que acontece durante uma jogada de try, são dois pontos. E um field goal em try é um ponto, como vocês já sabem. E o safety, seja pro time A, seja pro time B, eu acho que é assim. Se você. Eu acho que é isso assim mesmo. Na jogada do. T... Seja pro time A, seja pro time B, o safety no try é de um ponto. Tá? Field gol. Ah, mostrar o vídeo do touchdown, né? E do e do try que tem aqui. Vai ter o passe. Esse é algo aqui é interessante, tá? Por mais que seja do fundo da endzone, ó, ele é um jogador no ar, tá? Porque ele não tá, com os dois, não tá tocando com nenhuma coisa que seja os pés no chão, nem a mão. E aqui, ele toca o pylon, e quando ele toca o pylon, a bola tá cruzando o plano de gol, tá? Então vai ser touchdown. Beleza? Acho que vai cortar o vídeo agora. Ele toca o pylon, a bola tá passando por dentro do plano de gol, tá? Então vai ser touchdown. Se ele, se ele tá no ar e a bola passa por fora do pylon e ela nunca cruza por dentro do end zone vai ser bola no ponto onde ele tocou por dentro, onde ele tocou dentro de campo a última vez, tá? Essa porra de pylon é horrível, cara. É sempre muito difícil. Na dúvida, não deu touchdown, tá? Na dúvida, não deu touchdown. Então, vamos pro... De gol. Ah, tá, essa aqui é field goal
1: estão perguntando da pontuação de touchdown para o time B em um try
0: também dois pontos
1: dois pontos
0: também dois pontos ah, tá beleza daqui a pouco a gente vai voltar nessa parte aqui field goal tá o field goal ele pode ser uma tentativa de drop kick tá ou seja ele vai ter como se fosse em tese um chutador um possível Chutador, ele vai pegar a bola, soltar a bola. Quando a bola bate no chão, logo em seguida, exatamente em seguida, ele bate a bola e, e tenta chutar. Beleza? Ou o place kick, que é o normal, né? Tem um holderzinho, o cara vai, recebe o snap, o holder bota a bola no chão, e aí o trai e o chute é tentado. Tá? E aí a bola tem que passar sobre a trave de baixo e entre as traves verticais do gol de time de retorno, antes de tocar um jogador do time B ou o chão. E aí, se a bola passa por cima da trave, é field de gol ou não? Então, vamos supor que tenha a trave. E a bola ela passa exatamente... Vocês conseguem me ver? É que eu não estou me vendo.
2: Sim. Sim.
0: Então, é... se a bola ela passa exatamente em cima, reto assim. É dentro ou é fora? Manda aí no chat para gente. É dentro ou é fora? Ó, pegar o meu diploma para fazer o um exemplo. Ó, aqui está a trave. Aqui está a trave. A bola vai passar exatamente por cima.
2: Olha, é, discussão boa. Dentro, fora, dentro, fora. Dentro,
0: dentro. Nem para dentro, dentro, nem para fora. Passa exatamente em cima da trave. Depois eu quero ver como é que ficou a minha simulação no, na reprise da aula. <risos> É, então, posso dar o veredito? Ou o pessoal já está pensando com os botões?
2: Acho que pode ir, pode ir.
0: Show. Uh, seguinte, quando. A... Eu vou até marcar aqui com o é, é o seguinte: aqui fala que tem que passar sobre a trave horizontal e entre. Entre as traves verticais, ou seja, se uma bola está passando por cima da trave vertical, ela não está passando por dentro entre as traves verticais, ela está passando por cima. Então, se ela passa exatamente por cima, ela é fora, tá? Porque para ser um fio de gol, ela tem que passar por dentro entre as traves. Então, aqui tem as traves, ela tem que passar ó no meio, beleza?
2: Bateu na trave, entrou,
0: show de bola, vale. Show de bola, mas entrou na tra... bateu na trave. Tá? E aí um jogador do time B bate nessa bola, tá? Agora não lembro se dá pontuação ou se dá batida ilegal na endzone. Bom Guilherme, acabei de falar e é me complicar.
1: Excelente.
0: Me, me, me deu branco, me deu branco. Mas eu acho que se o cara bate, a bola bate na trave e eu acho que se ele bate a bola é batida ilegal na endzone. Mas se, por exemplo, bate na trave, bate na cabeça do cara e entra, é pontuação?
1: A gente fala disso depois. Tá, segue é. segue o baile, vai. Segue é, o
2: baile.
1: O... Porque ah, isso é... vai, vai, vai ser complexo, a gente fala depois, mas... É, é... só para diferenciar. Uma coisa que bateria... a gente fala. É, vai, fala. Vai, vai. vai. Não, manda, manda, manda.
2: Tá, é que o pessoal viu o pessoal comentando aqui no chat rapidinho. Bateu na trave e entrou em seguida, igual o futebol, tipo, cara bate o pênalti, bate na trave e é, é é conversão, valeu. é válido, valeu. Sim. Agora, bateu na trave, voltou bem retinho assim, voltou pro campo de jogo, aí já é bola morta. Aí, aí é. acabou jogado, entendeu? É
1: isso que eu ia falar também.
0: <risos> uh, é, bateu, bateu
2: na trave e entrou direto, é válido. Bateu na trave, voltou para o campo de jogo, aí a bola é morta no momento que bateu na trave.
0: Sim. Exatamente. Agora a gente vai falar sobre a próxima jogada. Tá? Normal, tá? O feedgol foi convertido. O chute seguinte é um free kick, tá? Ou seja, vai ser um kickoff off é, Do time A na jarda 35 ou 15 jardas do meio, dependendo de da, da onde for o meio desse campo. Quando o feedgol não é convertido, a gente vai ter uma variação do ponto do próximo snap. Tá? O que acontece? Quiz. Quando o Fidgol não convertido teve o snap na jarda B24, a gente quer saber, o snap vai ser no ponto anterior, no próximo, no, no próximo ponto onde estava o holder, tá? Ou vai ser da jarda 20? Responde aí no chat pra gente. Vou até abrir o um chatzinho aqui pra ver também. gente. Bota A, B ou C. Ó. A, 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 A. a.
2: Acho que tem
0: que tirar o Optimize aí. Não sei se, se tá ligado. Tá, tá ligado. Tá ali, tá ali, tá ligado. Ah.
1: Adorei que tá misturado.
0: Ah, é que o Optimize tira vocês da tela.
1: A ah. galera parou, então você pode dar a resposta.
0: É. Show. É, o próximo snap é no ponto anterior, que é a jarda B24. O ponto do holder é coisa de NFL, tá? Tanto que na NFL você pode ver que o referir, quando vai ter uma tentativa de field goal, ele pega a bagzinha dele e joga perto do holder. Tipo, mais jardas para trás do holder, mas na mesma linha, tá? Na NFL, para a gente, é ponto anterior, beleza? Então aqui vai a resposta. O próximo snap é no ponto anterior, tá? Então, quando o chute é até a jarda B20, ou seja, da endzone do time A até a jarda B20, o próximo ponto da tentativa de futebol não convertida é o ponto onde aconteceu o último snap, tá? E aí, se o, chute, o snap for dentro da jarda B20, ou seja, da B20 até a B0,01, o snap vai ser colocado na jarda 20. É como se concedesse um touchback, Tá? Então, aqui tem o, essa tentativa de field goal Vou botar aqui o Optimizer. Agora nem aparece mais. Agora apareceu. Aqui, ó, vai ter uma tentativa de field goal? Tá. E aí, chute para pra fora. Tá? O Snap aqui, eu não consigo identificar exatamente onde é, mas parece que é na jarda 3. Tá? Parece que é na jarda 3. Estou me baseando por essa linha aqui, que parece ser a jarda 5. É, então, como o snap foi na jarda 3, o chute não foi convertido, a bola vai ser colocada na jarda 20. Tá?
2: E, não, e não é opção do, do time B, tá? a Exatamente. Razão, bem claro, né? É onde for mais vantajoso para o time B. Então, se o, se, o, cara fala, se o, tre, o treinador do time B fala assim: não, o quero na 3. Não, não tem opção. É.
0: exato Até porque quando o livro fala para você dar opção para o time para o time que vai, em tese seria o, o que vai ganhar a vantagem, a gente tem uma como é que eu vou dizer? A gente tem uma situação de tipo assim, a escolha do time B ou a escolha do time A, nesse caso não, é o ponto mais vantajoso por regra.
2: é O livro tá? de regra sempre deixa claro quando é escolha, quando tem opção de escolha. Sim. Não é esse caso.
0: É, então, aqui agora a gente vai voltar na ideia do safety, tá? O que acontece? Uh, a bola se torna morta. Uh, a bola se torna, tá? Copy mais, tá, né? Tá. É... A bola se torna morta fora de campo atrás da linha de gol, tá? Ou seja, após um jogador na acima ou atrás da sua própria linha de gol. O que isso quer dizer? que se a bola está tocando o plano de gol e o cara derrubado e, ela tá, e o ponto de avanço dela está tocando a linha de gol, se for a questão do ímpeto tal, vai ser um safety. Da mesma forma que quando o cara estica a bola, cruza o plano de gol e ele faz o touchdown, isso vale também para ser um safety. Tá? É, se torna morta pela regra e o time que defende aquela linha de gol é responsável pela bola estar lá, que foi a questão do ímpeto e responsabilidade que a gente viu. Quando em dúvida, é um touchback, não um safety. Tá, e aí teve os vídeos que a gente viu. É o seguinte: é... a próxima jogada, tá? O chute poi safety é um free kick dado na Jarda B na Jarda 20, tá? Ou seja, o time A vai sofrer o safety ou o time B, e aí da, da Jarda 20 daquele time vai ser é... realizado um free kick. Tá? E aí vai continuar sendo free kick por mais que o time escolha fazer um punch. Então, assim, agora eu vou dar, vou dar o meu pitaco, se eu fosse... Se eu acabo de sofrer um safety, eu falo assim, formação de punch, formação de punch, tá? E aí bota a galera, uma formação de free kick para ser a galera que vai fazer um punch. E aí, cara, eu faço um, um, um chutezinho ali a bola cruzar as 10 jardas e falo, não, rapaziada, é punch, pode deixar que eu pego, pode deixar que eu pego. E aí eu tento confundir meu adversário, mas táticas por regra.
1: injustas, vamos, vamos flertar com elas Parabéns, não, não
0: é, não, é, não é uma tática injusta,
1: não você é tá flertando com ela
0: Ué, mas é um free kick, eu posso fazer um point eu só tô fazendo um point curto, tá no meu direito na constituição brasileira, de futebol americano, então vai ter aqui o shoot by safety o tá? flirt, e aí ele foi forte é, vai <risos> ter você pode chutar a bola como se fosse no tee a bola no chão, ou fazer o ou fazer um drop kick, ou punch. O dropkick é o punch. E vai com tudo isso, continua sendo um chute de free kick, com as regras de free, kick, de free kick que a gente viu na aula 7. E agora, meus amigos? Entretenimento de maior qualidade. Tá?
1: Para, 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 para.
0: Para aí. Todo Parei.
1: mundo presta atenção no título desse slide. É.
0: Exceção do momento. Aí você fala assim, Guilherme, o que, que é a exceção do momento? É o seguinte, é veja, veja que o nome diz exceção. Tá? Ele é uma exceção ao quê? Ele é uma exceção à regra do safety. Ele é uma exceção à regra do safety. Por quê? Tá? Quando existe uma interceptação, tá? uma recuperação de fumble, passe para trás, ou recuperação de chute do adversário, do adversário, e isso acontecendo dentro da sua linha de jarda 5, o seu aumento original te carrega para dentro da endzone e a bola declara da morta imposta o seu time na endzone. Isso vai ser o quê? Vai ser bola no ponto da recuperação ou touchback? Diga aí no. Diga aí no. No
1: chat. É, aproveita no chat. que eu dei uma xingada no coin aqui. E lá. É. <risos> Só aproveitando e não, não pegou a fonte hoje na apresentação. Depois você dá uma é. olhada se, se a fonte está instalada.
0: Ah, show, show. É por isso Eu que achei... ficou
1: um em cima do outro ali.
0: Ah, tá. Eu achei que tinha instalado. Me desculpa.
1: Você tinha instalado, mas não sei o que aconteceu. O
0: é, meu computador está...
1: Xixe. Ah. Vai, man manda. galera. Manda, galera.
0: Ah, Juliano, bola para a recepção. Recepção. O Zeca falou no ponto onde tocou primeiro. André falou que é Touchback. Então, 3x1 para o ponto da recuperação.
1: Manda a gente, manda a gente. Repete a pergunta aí.
0: Tá, vamos lá. Se eu, Guilherme, tá? Faço uma interceptação na jarda 1, o meu momento me carrega para dentro da end tá? tá? O meu momento me carrega para dentro da end zone, e eu caio de costas no chão com o posto da bola na end zone do meu time. tá? Vai ser um touchback ou bola no ponto da recuperação? Estamos 4x1 aí para. 5x1 para ponto sei de...
2: Ou vai ser safety.
0: É, ou vai ser safety. 6x1, 6x2, 7x2, 7x3, 7x4. Será que sete a gente. 7x5. Ih, ó, ó a virada do Tback. 7x6. 7x6. Vai, galera, manda, manda, manda,
1: manda.
0: Será que vai ter 7x7? Eu vou até abrir o teste
1: aqui para ver se tem essa questão. 7x7. A
0: a
2: Acho que o pessoal fez isso 7x7. Opa, 8x7.
0: 8x7 para ponto da de recuperação. 10. Acho que agora foi. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, beleza. Então, 8 a 7 para ponto da recuperação, tá? É o seguinte. É, cara, a gente viveu e vive ainda na arbitragem, e isso foi uma parada que eu falei bastante nos estudos extras e nos encontros que a gente faz de vez em quando. A gente vive uma. Uma parada assim, muito tipo assim, rolam muitos mitos, assim, sabe? Do alguém me falou, tá? E aí, cara, a gente vê que em muitos lugares, assim rola. Alguém me falou que quando o meu momento carrega para dentro da Endzone, é touchback. Pode vir a ser touchback por uma questão de é, manual, de, é, de filosofia do manual de mecânica. tá? Que é quando você puder transformar em touchback, vai ser um touchback. Tá? Mas não é sempre isso. Beleza? Aí eu vou mostrar exemplo para vocês. Quando um FAMO vai da. End... Tipo assim, eu interceptei a bola, entrei na Endzone, sofri um FAMO, a bola volta pro campo de jogo e sai de campo. A bola volta pro ponto da interceptação. O Zeca tinha falado, ah, onde ele toca primeiro. Não, Zeca, aqui fala de recuperação, tá? Interceptação. Tudo isso tem a conotação de posse, então. Interceptação tem posse, recuperação tem posse, o passo para trás recuperado tem posse e a recuperação do chute tem posse. Se ele toca na bola na jarda 1 e ele só completa o. O movimento dentro da endzone, a interceptação é um touchback, tá? Porque ele interceptar fora é o um momento carregar ele pra dentro da endzone o time B ganhar posse ou o adversário ganhar posse e carregar ele pra dentro da endzone. Agora vamos ver uns videozinhos bacanas de momento e aí a gente vai poder dar uma, dar uma brincada esse aqui, vou botar o optimize boa oh. Esse, esse vídeo aqui, ele muda toda hora de lugar. Aí eu, com certeza, não vou... Não vou... Deixa eu... Então vai ter, ó, um passe, tá? Ó, interceptado na endzone. Ainda não é a parte do momentum, tá? Ele sofre o fórmula na endzone e o jogador do mesmo time recupera a bola, tá? Você vê, olha que divertido. Ninguém... <risos> Ninguém ainda marca o spot, só o Field judge lá, tá? Inclusive, foi uma grande, uma grande marcação. Deixa eu meter o um loopingzinho aqui. Fumble, tá? Esse aqui, eu não vou ainda dar uma brincada, não. Eu só quero criar uma situação aqui para vocês, porque é muito difícil o vídeo de momento, tá? É o seguinte, quando ele sofre esse fumble aqui, Tá? Vamos imaginar que esse cara ele não bate o joelho no chão aqui. Tá? Vamos imaginar que o joelho dele aqui está no ar. E quando ele recupera essa bola, ele recupera agora. Agora sim. Agora o joelho dele está tocando no chão e ele está com a bola dentro da endzone. Tá? Esquece esse joelho aqui. Tá? Daquela hora ali. A regra do momentum, ela só serve para recuperação de um fumble, interceptação, chute, passe Do adversário Como aqui, tá? O jogador do time B recuperou um fumble do time B Fora da end-zone E em tese o momentum dele carrega ele para dentro da end zone Mas como foi do próprio companheiro de time O resultado dessa jogada aqui seria um safety Tá? Por quê? Porque foi do Do adversário Porque foi do, do companheiro de time Beleza?
2: Agora, é, vamos imaginar, só, só para deixar no vídeo aí, para uhum. ver se a galera entendeu. Vamos, vamos imaginar a mesma situação. O cara fez a interceptação dentro da end zone, é, sofreu um fumble dentro da end zone. Só que, só que essa bala nunca sai endzone. da end zone. Ela sofre, o cara sofre o fumble, o outro companheiro também do time B recupera dentro da end zone. Isso aí é o que? É safety, é touchback? O que vocês marcariam nessa lei?
0: É, vamos vamos imaginar, vamos imaginar que, aqui, ó, o cara vai o cara interceptou a bola é. na end zone, sofre o fumble e aqui esse cara aqui recupera a bola e cai no chão dentro da, da endzone do time Dentro B. Da
2: própria end zone, né? é. Isso
0: aí Jogada acabou aqui. Supondo que ele, vamos desenhar uma bolinha aqui. Ele, ele pegou a bola aqui, ó. Tá? Pegou a bola aqui. E a jogada morreu. Qual vai ser o resultado da jogada? Safety, touchback, touchdown, de A, sei lá.
1: Só esclarecendo aqui que alguém perguntou, o que, que é? Qual que é a definição de momento? Você quer responder, Guilherme?
0: Posso responder. Momento é quando o seu movimento tá? não é um movimento natural seu, que você quis fazer isso. tá? Por exemplo, eu intercepto a bola. Vou usar esse exemplo aqui do, do cara mesmo, tá?
1: Continuem respondendo aí. É.
0: É, quando ele pega essa bola aqui ó, Supondo que ele não toca o joelho no chão tá? Ele estava na velocidade E ele não entrou na end zone porque ele quis Foi porque o movimento dele Quando ele pegou a bola Ele não consegue parar E aí ele entra na end zone. Entendeu? Isso é a regra do, É o momento tá? E aí respondendo aquela pergunta que o Marcos fez O resultado da jogada vai ser um touchback Por quê? quem botou a bola na endzone do time B Foi o time A Tá? Aqui, realmente, tem uma, um fumble é. na endzone, mas a recuperação é, seria, nesse caso aqui, né, do time B do número 6, a jogada morta na endzone, se ele estivesse com o joelho no chão, por exemplo, e aí seria touchback e bola na jarda 20 para o time B, vai rodar no snap. É,
2: por mais que esse fumble, sofrido pelo time B, dentro da endzone, gere era um novo ímpeto, mas no exemplo que a gente está dando aqui, né, é imaginário, não, não é esse que no vídeo, uhum. é, a bola não sai dentro da endzone e volta. Então o ímpeto que coloca a bola dentro da zona é ainda é o
1: diário, entendeu? Por isso que seria um feedback e não sei ah, Você acha difícil? É difícil mesmo. <risos> é isso.
0: Acontece, mas vai melhorar. Tá?
1: É... É... O Cícero pediu para explicar o safety de novo.
0: Tá, beleza. Nesse caso, né? Por que seria safety? Tá. Vamos lá. Aqui, o que, qual é a regra do momentum, tá? Vamos, vamos voltar aqui na, par, na parte do slide.
1: É, é só uma coisa. Agora a gente vai responder para a exata situação que está acontecendo no vídeo. Não é a hipotética é. que a gente criou aí para explicar outras é. coisas, tá?
0: Vamos lá. Quando aqui no slide a gente fala interceptação, a interceptação só existe quando você recupera a bola de um adversário, correto? Recuperação de um fumble, também do adversário. Um passo para trás, do adversário. E uma recuperação de chute, do adversário. Tudo isso tem que ser do adversário. Só que aqui, veja só. Porra, que burrice. Só que aqui, vem comigo, hein? Ó. Ele só, o fumble foi do time B. E quem recupera é o time B. Tem um momento... Tem o momento do jogador do time B, só que a recuperação foi do companheiro de time, não foi do adversário. E como a exceção é do momento, ou seja, é uma exceção à regra de safety, a exceção que a gente estava falando ali não se encaixa quando é o companheiro de time. E como foi o companheiro de time aqui que pega essa bola e cai dentro do end zone, o resultado vai ser um safety. Ficou claro, Cícero? O que, que ele disse? Entendeu. Quer dizer,
1: bola,
0: não, tá.
1: não foi ele não. É, foi outro. Ah, foi. <risos> tá. Mandou ok.
0: Show de bola, show de bola. Aqui, A gente ó. O jogo. É difícil, tá. então.
1: Fiquem tranquilos.
0: Jogo do Filipão. Vai ser na frente dele ainda. Deixa eu botar aqui o. O Looping.
1: Bota um Optimize aí que tá dando uma travada, né? Oh.
0: Nervosa. Show. Botei. Cara, isso aqui. Esse 11, ele é muito corno, sério. Porra, eu tava, tava no loop ainda, gente. Que isso? É, não deu ver,
2: só ver ele ajoelhado lá.
0: É, vamos lá. Então vai ter o chute, tá? E aí, ó. Ele vai pegar na jarda 3. Ele vira e ajoelha. Eles marcaram, o Filipão tinha dado touchback nessa no começo, e aí o Red Lightman, se eu não me engano, é, fala da questão dele de ter entrado na zone por conta própria, tá? Pelo ângulo, tá? Não dá para ter 100% de certeza se ele tá por conta própria, se ele se tem um momento e tal. Então a gente vai explicar os dois, os dois pontos, tá? Para ficar claro para vocês. Só até falar aqui do bom posicionamento do Red Lightman, porque a gente sempre sempre dá uma, dá uma batida na questão de posicionamento, e aqui o Red Light ele vê que a linha de gol tá ameaçada, e ele permanece na linha de gol, e é isso que salva a, a arbitragem nesse lance, tá? Vamos supor que ele pega a bola aqui, na, na B3, na B3, tá? E o momentum dele carrega ele para dentro do end-zone. e aí ele ajoelha. Por regra, se se a arbitragem considerar que houve o um momento, vai ser bola na jarda B3. Tá? Bola na jarda B3. Só que eles consideraram que o cara, aqui na 3, ele pega, tá? E aí, ele, por conta própria, continua correndo e ajoelha na end zone. Então, quando ele pega a bola e corre de fora da end zone para dentro da end zone, o time B. Passa a ser o responsável pelo ímpeto da bola, tá? Porque começou uma corrida quando ele pegou essa bola e ele carregou a bola para dentro da própria end zone. Se o time B é o responsável por colocar a bola no na end zone do time B e, o e a bola é morta ali, o resultado da jogada seria um safety. Tá? Provavelmente temos dúvidas, né?
1: As pessoas estão processando, calma. Devem estar processando.
0: E nessa, a Carla perguntou, e nessa jogadinha da bola pra frente, for clara a intenção de tirar a bola do Enzo?
1: É da a jogada anterior.
0: Tá, tá. É, tá. Filipão, se quiser até trazer algum detalhe aí que eu não falei na, nessa jogada aí no chat, pode... Ó, eu
1: permiti você tirar do mudo, se você quiser. Se, se manifestar, fica à vontade.
0: Bom, nessa jogada aí, é, como você comentou, o Red Slime estava bem posicionado e ali na hora, na verdade, eu estava mais é, segurando o ânimo é, do time A, né? que eles perceberam que houve aquela movimentação do retornador, Uhum. É, então, ali mais, eu segurei eles para não ter aquele momento de. de, de enfim, vim para cima da arbitragem e tal. E eu pedi é, para. Ali o um esclarecimento do headline. E ó, você já pode observar que ele já vem, sim. já basicamente com a situação já definida. Então, a leitura dele ah. foi é, que sim, ele tinha pego na jarda 3 e por vontade própria ele teria carregado a bola para a E aí foi, foi essa marcação que a gente. Acabou, acabou dando como um safety nessa situação aí. Sim. É, até eu não cortei o vídeo inteiro, tá? É, mas eles conversam. e Assim, não, não, é, não é nem uma conversa muito demorada, não. É uma conversa assim, de uns 10 segundos. Aí eles falam assim, olha... É, pelo que parece, né? O cara pegou a bola porque quis e entrou no Nizão porque quis. E aí o Line Judge só confirma. Ó, foi isso mesmo. E aí tem o um anúncio do safety. É bem mais rápido do que... Foi uma conclusão até rápida de uma jogada difícil. Então foi uma boa uma boa comunicação de vocês aí nessa, nessa jogada.
1: E parabéns a equipe, que ah, todos é foram difícil. ativos, proativos de correr na direção do referee. Tá?
0: Exato. Muito Ó, bom. Estou
1: pedindo para você é. reexplicar é, uhum. se tivesse sido considerado o momento.
0: Tá. É. É, o momento, tá? diferente do que as pessoas acham, não é... Ah, o momento momentum carrega ele para dentro do end zone. Vamos supor que aqui foi momento, tá? Que ele não foi porque ele quis. Ele, quando ele pega a bola aqui na B3, ele ganha posse no momentum dele, carrega ele para dentro do end zone. O próximo ponto onde a bola vai ser colocada é, é onde ele ganha posse. É onde ele ganha posse, não é touchback. Tá? Se ele ganhou posse aqui na 3 e teve a regra do momento, ou seja, ele ganha posse na, dentro das 5 jardas, ou seja, na jarda 3. O momento dele carrega ele para dentro da end zone. O próximo ponto é a bola no ponto da recuperação, ou seja, jarda 3. Ah, Guilherme, o momento foi na jarda 6. Cara, se você consegue transformar esse momento porque foi muito próximo da end zone, você pode transformar ele num touchback. Mas, o um momento na jarda 3, transformar num touchback, já acho que é um pouco demais. Não acontece sempre, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. É bem difícil,
2: na verdade, acontecer.
0: Alguma dúvida nessa?
1: Esclarecido, beleza. Ah, Podemos ah. passar. Só deixa ele dar o, o ok aqui. É,
2: deixa só para Para não, não confundir esse negócio do safety e da t-back, lembra que o safety é uma sessão Aliás, o momento é uma sessão do safety. Tá? Ele é uma sessão do safety. A gente não, não. Porque geralmente, como o a gente assumiu algum t-back, né? E não, não, não é t-back. Ele, é, ele, é, ele só diz que ele não é safe. Se ele não é safe, quer voltar para onde o cara.
0: Exatamente. Agora eu queria que vocês dissessem aí, eu vou deixar esse vídeo rodando, eu queria que vocês dissessem aí no no, no chat se vocês acham que nessa jogada, tá? É, tem o, É um touchback ou é um safety? Tá? Vocês vão ver que a bola bate pelo outro ângulo é até um pouquinho melhor, mas a bola bate no chão, o número 41 faz um muff, a bola entra na endzone, ó, vamos lá, a bola bate nele aqui, teve um muff, tá? A bola entra na endzone e ele é derrubado dentro da endzone pelo time A.
1: Esse é aquele momento que eu ia querer perguntar o porquê que eles estão dando isso, é, que está tá tão, tá tão, tão uniforme que, que eu, eu queria... Né? Só Parece pessoas... que está tranquilo, né? Uhum. Então,
0: vamos lá. É, o pessoal está falando no chat, o que, que eles estão achando?
1: Quase um todo mundo life falou life, TB, né? um safety é. agora. Aí estão perguntando, Muff não muda o status da bola?
0: É exatamente isso. É exatamente isso. Quando o chute é dado, e aí tem o Muff do 41, isso continua sendo um chute do time A e continua sendo o ímpeto do time A. Então, como ele não teve posse, foi só, apenas um Muff, Tá? a bola vai parar na end zone e quem, o responsável por colocar a bola na end zone do time B é o time A. Então, quando ele derrubado, o resultado é jogado um touchback. Mais simples essa, né? É.
2: Aí, só para complicar um pouco, foi até uma, uma questão do último teste. É exatamente a mesma questão, só que dentro da endzone, lá dentro da endzone que a gente pega a bola no jogador do time A. O que, que vocês marcariam nessas? Marcariam safety, touchback, touchdown... Posso estar aqui de
1: novo? <risos> Não, pelo amor de Deus. Não usa essa mesma piada, situação, tá? traumática. A é, mesma situação, William. mas quem recuperou a bola foi o time é. A. Ao invés Igualzinho, time
2: só, só que é. Quem pega a bola já de dentro da endzone de é o time A.
1: Esse que chutou é que recuperou dentro da endzone de B. é.
2: Ó, oh, alguém comentou aqui, deixa eu até ver quem foi. Se for, tá bem. Free
1: kick, ETD, é se for, kick, for é td, punch, porque é é Por quê? Na verdade, porque não né
2: Na verdade, seria touchdown nos dois, nos dois casos, tá? Não. Tanto, no, tanto no punch quanto no free kick.
0: É, e o William falou aqui, toque legal do, do time A. William, não é toque legal do time A, porque a bola já tocou no time Isso. B, já cruzou os 10 jardas, tá? Então... É, só é toque legal quando não tocou no time B antes de cruzar as 10 jardas. Ou no punch quando não tocou o time B. É.
2: Então, o grande pra... ponto
1: aí é a bola ter tocado, né? Rolou um muff. Então, alguém do time B, o time de recebedores, tocou a bola. É. Esse que é o ponto, a chavinha aí.
0: Vamos voltar aqui na parte do touchdown? Ó, um, um free kick, ou seja, um kickoff, é legalmente recebido ou recuperado dentro da zona adversária. Vamos parar na parte que tem a recuperação do jogador do time B vamos fingir que ele é o jogador do time A, tá? Show de bola. Nesse momento que recuperou a bola, foi o jogador do time A, tá? O jogador do time A. O que acontece aqui? Quando que o time A pode recuper... legalmente recuperar uma bola num free kick? Quando a bola já cruzou as 10 jardas, quando a bola... Tocou o jogador do time B. Ou tem, tem mais uma coisa que eu tô esquecendo?
1: Não, tem a próxima. É. Tem mais uma. Tocou o um jogador do time B. Ou ela, ela tem que ter é, cruzado e ficado. E tocado algo além do, das 10 jardas.
0: É, tem que ter tocado alguma coisa. Tocou, né? Tocou o jogador do time B ali fora da endzone. É, aí, quando ele recupera, é uma recuperação legal. Ou seja, recuperação legal de um free kick na endzone do adversário ou seja, se o time A tá recuperando uma bola legal na né, zona do time B, é um touchdown, tá? Eu tenho certeza que essa vocês sabiam, vocês falaram, puta, hoje a aula tá complicada demais, então vai ser, vai ser uma coisa muito diferente hoje.
1: Tem o negócio gente, tá bom. momento hoje, eu não, não lembro, tem, tem? Tem essa
0: de ímpeto, tem essa de ímpeto.
1: Mas fala de touchback primeiro. Tá. É melhor, essa... né? Eu vi que você tem TB ali ah, ah, na... na... Sim, sim, Bora. É, eu que,
0: via... eu que viajei.
1: Fecha o touchback e a gente taca pau nesse carrinho.
0: Show.
1: A barra de cima tá aparecendo.
0: É, eu tenho que tirar o... Touchback. <risos> Quando que ocorre o touchback? Quando a bola se torna morta ou em posse de um jogador na cima ou atrás da linha de gol ou fora de campo atrás da linha de gol e o time responsável por colocar a bola lá é o adversário. Tá? É... exceto por passe para frente tá porque você imagina, todo passe incompleto que sai pela endzone vai ser touchback, isso é uma tragédia. É... Então, é a mesma coisa o safety, só que ao contrário, <risos> ou seja, o... o safety é, eu coloco a bola na minha própria endzone. O touchback é, o meu adversário coloca a bola na minha endzone, ou eu coloco a bola na endzone do meu adversário. Beleza? O chute se torna morto pela regra atrás da linha de gol, de defesa e o time de ataque é responsável por colocar a bola lá. Foi igual a gente viu naquele, naquela situação. Beleza. E a gente nem entrou nas condutas antidesportivas.
1: Ah, inclusive vamos dar uma pausinha, dois minutos, antes de Show. começar Beleza. a antidesportiva para a galera.
0: Beleza. Vamos lá.
1: Okay, nice. é, vamos,
0: vamos, vamos fazer a brincadeira do, do, do ímpeto, né? O primeiro ímpeto nessa jogada é o snap, né? Correto? Todo mundo de acordo, né? Aí vai ter o passe. Nesse momento aqui, acabou o ímpeto do snap e começou o ímpeto do passe. Beleza? Quando esse cara completa a recepção aqui, começou o novo ímpeto, que é o ímpeto da corrida. Tá? Tá? E quando ele sofre o fumble, começa um outro ímpeto, que é o ímpeto do fumble sofrido. Tá? Ou seja, o jogador do time A sofre um fumble. Sofre um fumble. A bola sai pela Nz do time B. Quem é o responsável por colocar a bola na Nz do time B? O time A. Ou seja, o resultado puro dessa jogada é touchback. Tanto que é o que ele vai dar aqui, ó. Esse sinal é o sinal da NFL, tá? O nosso é um sinal assim, ó. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Esse sinal aqui. Então, touchback. Tá? Teve o targeting? Teve o targeting. A gente mostrou esse vídeo na primeira aula, na aula de targeting e agora na aula de ímpeto. Ou seja, esse vídeo é um vídeo perfeito. Tá? Então, aqui, ó. Ele perde a posse, gera um novo ímpeto por causa do, do fumble sofrido. Resultado da jogada vai ser um touchback. Tá. Tem mais alguma coisa agora? Ah, tá. Essa aqui. Eu botei hoje. Eu lembro que quando eu fiz a playlist eu falei: não sei se eu vou botar. Mas eu botei. Então, ó. Famoso sofrido na jarda 1. Tá? Muita confusão nessa jogada, muita distração. Então, vamos lá. Famoso na jarda 1, a bola, quem colocou a bola na jarda na do time B, o time A. Quando o jogador do time B encosta na bola fora de campo, a bola está fora de campo, ou seja, resultado da jogada, touchback. Tá? E agora, Filipão em ação. Ele vai estar de side judge lá no topo do vídeo. Jogada difícil pra caraca. Eita, bate até o microfone aqui. É, ele pega, tá? Aqui ele completa o movimento de recepção tá? Só que aqui, parece que ele já cruzou o plano de gol A bola, pelo menos E aí depois ele perde a posse Só que a bola já tinha entrado na zone, O resultado da jogada touchdown Uma jogada difícil pra caraca
2: E se o cara sofre o famo? Se o cara bate na bola fomo, Na linha é. de uma jarda?
0: É, vamos, su vamos supor que ele tivesse perdido a bola aqui Tá? Pode não parecer mas a mão dele tá na bola nesse, nesse momento, tá? Aí seria, tá? Uma perda de posse do time A. Seria igual ao último vídeo: perda de posse do time A, a bola sai pela visão do time B, resultado da é jogada touchback. Tá? E aqui, cara, eu acho que é um dos conceitos mais. conceito de quando em dúvida mais difíceis que tem, porque não tem tipo, ah, é touchdown ou não é. Ou é touchdown ou é touchback, ou seja, é seis. Ou posse de bola do time B. Então, assim, é um dos conceitos, em dúvida, mais difíceis que tem. E, nesse caso, não tem nem o que fazer, né? Tem que dar o um touchdown, você não pode dar uma perda de posse de forma injusta.
1: Treta.
0: Treta. O
2: último Brasil bom,
0: assim, né? E, provavelmente, vai ser o último Brasil bom por um tempinho ainda.
2: É. Eu tô
1: Nada, assim... Eu, deixa, eu pulei pra lá.
0: Infelizmente ah, vai demorar um pouquinho ainda Mas... Ah, aqui mais uma de touchback tá? A gente viu essa na semana passada Ó, punch é feito tá Vamos pensar só na gestão do ímpeto primeiro, Primeira questão O snap, tá? O snap é a geração do primeiro ímpeto O punch É o ímpeto, ou seja, acabou o ímpeto Do snap e começou o ímpeto do punch Quando o jogador do time B pega a bola na própria endzone Quem colocou a bola na endzone do time B o time A. Ou seja, quando ele é derrubado aqui, o resultado da jogada é um touchback, tá? Vou deixar vocês verem a jogada mais uma vez.
1: É, mas não mostra os árbitros sinalizando a tragédia.
0: É. Ah, é. O side de marcou safety e tal, mas acho que... Ele... É, não.
2: não, depois eles voltaram. Mas, mas assim, é, é, é uma coisa que confunde, assim, às vezes o cara tá indo na pressão e aí vem é. jogador do time B, do time A pressionando e tal, ele, ele foi no Sting, só que o Sting está errado.
0: Né? Show? Show. É... Então beleza, deixa eu ver se tem mais algum vídeo de... Ah, ah esse aqui é muito bom é, de momento. Ah, opa. Eu não, sei porque que ele, eu não sei porque vai, que ele ficou sei, avulso, é não. Ele, ele ficou meio, meio perdido. Então, ó, vai ter o passe. Tá? Passe longo. E ó, olha onde ele conquista a bola. Na jarda, 8. E aí ele vai cavalcando, vai, vai catando cavaco. E a bola morre na zone. O que, que vocês dariam nessa jogada aí? Ó, recuperação na jarda, 7, 8 e ele cai dentro da própria endzone.
2: Foi tipo, uma interceptação? Foi. Mas a gente quer é. saber se vocês dariam o um safety, touchback,
1: regra do momento?
0: Bola na sete, touchback, touch safety.
1: Logo depois, é, sair sai desse vídeo, volta no slide de momento só para a gente mostrar de novo algumas coisas Show. que aparentemente passaram. É. Para gente relembrar os...
0: Uhum.
1: os pontos. Antes de dar a resposta, abre lá e a gente...
0: deixar passar mais duas vezes para a galera. O maneira que ele, é. quando ele está caindo, ele olha para o pylon ainda, ó. Show, vamos voltar lá para o slide. Do...
1: Ah, lá. Então, repete aquilo. A exceção de momento é em situações em que seria um safety.
0: Só que aqui, ó isso só se aplica dentro da jarda 5. Como ele conquista a posse dentro, ele conquista a bola na jarda 7, ou seja, fora da jarda 5, não se aplica a regra do momento. Então, quando ele cai na sua própria previsão o resultado da jogada é um safety.
1: Just... Oh, just... Ah. Doideira, né? E aí, não importa se teve apito, o que que teve, ah. se teve flag na jogada, esse é o resultado... Da jogada. jogada. Exato. E ponto. Se teve flag, se teve um monte de coisa doida no meio. É Sim. outra coisa. Uhum. Mas a gente tá falando só do resultado puro da jogada.
0: É. Agora eu vou dar dois minutinhos para vocês, são 14, 14, 14 e 16. Vou deixar vocês pegarem uma água para repensarem nesse momento. <risos> e, e aí a gente volta aqui dois minutinhos para a gente ver com um os 20 esportivos, pode ser?
1: Vão ruminando aí que a gente. 17, então. O pessoal, ah, 17, então. Per... O
2: pessoal o perguntou bom, se ele podia jogar a bola para fora enquanto. se ele visse que ia entrar na red Se ele joga a bola para fora. É um novo é... ímpeto. Tá? É, é um novo ímpeto. Mas. Se mas, mas, bem que jogar a bola para fora é um ato comum ao jogo, né? Porque eu pensei que aí, talvez, como ele está ali, caçando tá, o um cabato, talvez até desse. É, não interceptação, dessa um, como se fosse um passe completo de interceptação. Mas também jogar a bola para fora seria um, um ato comum ao jogo.
0: Seria, mas não muda nada. Sim, sim. Vou pegar uma água pra mim. Peguem uma água pra vocês. Dar aquela respirada. E, e, e aproveitem o um momento. Ó. hora e 17. Eu vou recomeçar aqui, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, podem
1: pôr. Já já vou reunir tudo pra gente chegar no final. Tá? Eu sei que tá... Se não, tô...
2: Se Ficou baixinho o teu áudio, gente. Acho. Ah, ah, tá, <risos> mas é tá bom, aí. Já já a gente
1: responde as dúvidas, não vai ser agora. No final da aula a gente responde o resto de dúvida que é. vocês tiverem, mas podem mandar, que eu vou copiando aqui, colocando do lado.
2: chat, É, José Carlos, se ele tivesse tido posto somente na B5, aí tudo bem, né? Aí seria a regra do momento. Não seria safe, bola na B5, primeiro para de BB. Sem contar a falta, né? Eu sei que teve falta e tal, mas... É, aí sim, né? Porque é da jarda B5 para dentro. Aí você aplicaria a exceção do
0: momento. Hoje está puxado, né?
2: Hoje está. Não, eu tô acampado aqui,
0: eu tô mal confortável. O costa tá pegando já. <risos> Zé, uh, o momento é sobre posse, não é sobre toque. Se eu pego a bola na jarra de 50, quer dizer, eu toco a bola na jarra 50, Bola bate no meu ombro, nessa jarda 50. Eu só concretizo na jarda B3. O que vale é a jarda B3. É sobre posse. Eu acho que rolou, pelo menos acho que tu está associando isso a uma violação de toque legal. Pela questão do toque, mas não tem nada a ver. Então, o árbitro
2: tirou, rolou... né? Tirou boné, não há explicação para
1: aquilo. É,
2: eu entendo porque jogador, ele né? fez,
1: mas não, não era o procedimento correto, Entendi. é que ele queria evidenciar que o jogador tocou fora de campo. Mas, mas não, é que não é nessa
2: situação, né? Não
1: é, não é nessa, mas assim... Não é nessa é, foi bom que, que isso ajudou a chamar a atenção para ninguém fazer a marcação sem falar com ele. Né? Nesse sentido, eu boto fé. É, não, assim,
2: tem, aqui, aquele lance ali da Lusa, ele tem, ele tem bastante coisa a se analisar, assim, de mecânica e tal. Não só, além disso que a gente analisou, né? Tem Inclusive vai estar tá no analisar. nosso clube
0: de assinatura, isso.
2: É. é. Mas, é, aí, mas é, um, é, um, é um ponto também.
0: Então podemos voltar, né? Já demos até um minutinho de acréscimo aí.
2: É, o Rafael Casas perguntou
0: a história de votar é, onde toca o primeiro é só no perquete, é exatamente isso. Show de bola. É, voltar aqui para compartilhar a tela com vocês de novo. Bom, vamos lá, condutas antidesportivas, tá? Primeiro primeira coisa que você tem que dizer é, conduta antidesportiva é uma coisa, falta pessoal é outra, Tá? Tanto que faltas pessoais estão estabelecidas na regra 9.1 e condutas na 9.2. Por quê? Porque tudo isso é, são regras sujeitas às pessoas, sujeitas às regras. Só que uma é para falta pessoal e outro é para condutas antidesportivas. Tá? A conduta antidesportiva tá? ela é um ato que interfere com o bom andamento do jogo por parte dos jogadores, coach, staff qualquer outra pessoa sujeita à regra. Tá? Só que ela é uma atitude. Antes da esportiva tá? As faltas pessoais, elas colocam em risco a segurança dos jogadores Essa não necessariamente coloca em risco A, a, a segurança dos jogadores Mas ela coloca em risco O bom andamento da partida tá? Por quê? Essas faltas podem acontecer Entre períodos e ou antes Ou durante o jogo Isso quer dizer que depois do jogo Você não vai marcar falta Não, não é igual ao futebol que tu expulsa o jogador Depois que acabou o jogo, tá? isso não existe pra gente é importante lembrar que as condutas elas não a que a gente vai apresentar aqui, elas não são as únicas possíveis, tá? Então é bom vocês darem uma olhadinha depois na regra 9.2 de novo e tal, e ele anotando as dúvidas de vocês. Se quiser, pode mandar lá no grupo que a gente vai tirando também. É, não é permitido um jogador sujeito às regras usar uma linguagem ou gestos abusivos, ameaçadores ou obscenos contra qualquer pessoa, arquibancada, árbitro, qualquer coisa, tá? E cometer atos que provoquem má vontade, Tá, e a gente vai até ver um exemplo disso também. Atos degradantes para um adversário, para artos ou para a imagem do jogo. Tá? Aqui nessa foto o Golden Tate está dando um tchauzinho tá, para o adversário. Então seria uma falta de 15 jardas aplicados do ponto da falta. Tá? E, e o resultado do puro da jogada aí foi um touchdown. A gente voltaria essa, gente voltaria essa jogada. Tá? Você não pode provocar, insultar, ridicularizar um adversário verbalmente. E aí eu sei que você ex-jogador, vai pensar assim, Guilherme, qual o limite do trash talking? Cara, o limite do trash talking é uma coisa que você vai sentir quando você começar a pintar, tipo, puta, eu acho que aqui o cara passou do ponto, tá ligado? Tipo, o bom trash talker, ele não fala um palavrão, ele não ofende ninguém, e ele entra na mente do cara. Só que tem os caras que ofendem, né? Chama de filho daquilo, filho da, daquilo. E, e aí eu acho que tu já pode dar uma, uma chamada, fala irmão, segura a onda, né? Pelo amor de Deus. E aí você continuar tu marcar a conduta. Mas assim, tudo isso vai muito do gerenciamento do jogo que você vai ganhando com a tua experiência dentro de campo.
1: Uma coisa que é importante só antes de você passar uhum. é que qualquer ato que seja considerado racismo, ah, é, com capacitismo, etc., aí já, já era. Já era. Qualquer coisa que você achar que é crime, que tem, tem lei prescrita, é assim, ó, eu tô fazendo sinal de ejeção. É isso, tá? Sim. É ejeção e poderia ser cadeia. Então, esse você não precisa perguntar pra gente se seria falta ou não, tá bom? É. Gente, é isso.
0: É. Provocar, insultar, ridicularizar. E aqui, ó, vamos lá, vou até abrir essas aqui já, que é o seguinte... Tem uma recomendação, que é uma recomendação nacional, porque teve um caso em 2018... 18? 18. eu acho. Que foi um jogador que ele meteu um super-homem, assim, antes de cruzar a linha de gol, tá? E aí ele... É, eu acho que ele não tomou uma falta por conduta antidesportiva e tal, e isso influenciou no resultado da partida.
2: Não, acho que deram essa falta. Acho que deram,
0: essa falta. deram? Tá, então deram acho que foi deram. certo. É, eles deram a falta. Eu até procurei o vídeo depois, não achei. É, pessoal, é o seguinte... A recomendação nacional é, se um cara comemora antes de entrar na insol, você deve marcar a falta. Depois, você pode dar uma flexibilizada e tal, tipo, ah, o cara fez uma dancinha e tal, dá para dar uma relevada. Beleza? Mas antes de fazer o touchdown, aí você marca a falta para conduta antidesportiva. tá? E quais são as condutas antidesportivas nesse ponto, tá? Qualquer ato atrasado, excessivo, prolongado ou coreografado de um jogador ou jogadores em tentativa de chamar atenção para si, tá? Um carregador de bola sem oposição alterar, obviamente, as passadas quando se aproxima da endzone adversária ou mergulhar na endzone. Um carregador da bola sem oposição alterar, obviamente, as passadas quando se aproxima da end-zone. Acho que tá a mesma coisa, né? Ficou
1: repetido, ah, não é, sei o que
2: que tinha. É, é. Só Remover, só pra... ah, fala aí, falei. aí. Não, rapidinho, só pra esse negócio de comemorar antes, antes de entrar na zona né? Eu sei que vocês ah. podem pensar, ah, não, mas é espetáculo, eu não sou contra o seu tá? Você pode ter sua opinião fora do campo. Tá fora do campo, você pode achar que é ruim, você pode achar que é espetáculo, porque vai ajudar a vender. Dentro de campo, a sua opinião não importa. <risos> tá bom? É só pra é um deixar claro que... Porque, assim, acontece. Brasil, afora, nos grupos de arte a gente viu esse, esse, esse tipo de argumento. Tá? Mas, assim, sua opinião, beleza. Você pode discutir, você pode tentar con con conversar com outras pessoas. Mas, no momento que você veste a camisa listrada, você, entra em campo, você vai marcar na parte sua opinião. Beleza?
0: E,
1: é. assim, não é só o que está escrito no livro de mecânica, de regra. Isso é uma, é um, uma regulamentação nacional. É uma padronização nacional. É um Já documento saiu... que foi
0: emitido, né?
1: saíram dois, já, já, a gente já discutiu isso extensivamente, e assim, vai marcar, e pronto.
0: Ah. Sim. É, a gente, só em relação ao que o Marcos falou, sabe, a gente não está, a gente não está no campo para dar a nossa opinião em relação ao que a gente acha ou o que a gente não acha em relação à regra, porque não é a gente que faz a regra tá? É, o problema é o seguinte, imagina que o, eu, o Guilherme, eu apito no Rio de Janeiro, tá? E aí eu acho que realmente, cara, eu acho ridículo esse negócio, ter que marcar falta, que o cara fez uma dancinha, que o cara comemorou antes, que não sei o quê. Aí, meu superior, meus dois superiores são Daniel Vasquez e Jean-Pierre Soares, não tô falando que eles vão fazer isso, tá? É, mas imagina que ele fala assim, Guilherme, por que, que você não marcou aquela falta? Eu falo, eu acho que não, a minha opinião é que não tem que ser marcada. Aí ele, tá, mas... O livro diz que tem que ser marcado. A nossa, a nossa recomendação nacional é de ser marcado. Cara, mas eu acho que não. Entende? É uma. você cria um problema desnecessário para você, sendo que você sabia qual era o certo. Beleza? É, então remover o capacete intencionalmente enquanto a bola estiver viva ou, é, ou depois da bola estar morta antes de estar na, na sua lateral. Tá? No campo você pode tirar o capacete em duas situações. Depois que a jogada acabou, você tá para ajeitar o equipamento, tá, então, pô, tá te apertando, tu solta, tira, bota de volta, tá, só para dar uma ajeitada, e durante o timeout você pode tirar, durante o timeout o jogador precisa perguntar pro Arthur se ele pode tirar o capacete, não, é uma, é uma permissão da regra tirar no, no timeout, tá. A retirada do jogador de capacete depois da bola se tornar morte, antes dele estar na lateral, a exceção são time-out imprensa, lesão, ajuste de equipamento por causa de ações ocorridas durante uma jogada, entre períodos e durante uma medição para a primeira descida não façam medição é... aqui vai ter o bater em seu próprio peito e cruzar os braços na frente do jogador enquanto parado sobre um jogador caído é um tipo de conduta apontar o dedo, mão, braço ou bola na direção do adversário ou imitar o gesto de cortar a garganta Falta em bola morta com contato, como empurrar, bater, que ocorra claramente depois da bola estar morta e não seja parte da ação do jogo. Aqui tem provocar um adversário ou torcedor, de qualquer forma, como simular um disparo de arma, como nós fizemos no futebol americano, peguei o Cavani e botar a mão na orelha pedindo reconhecimento, nosso querido Juan Román Riquelme, fazendo Riquelme, chamando a torcida para si. E para a arquibancada, para interagir com os espectadores ou ser após uma bela jogada como sinal de agradecimento, após uma apresentação também são tipos de conduta antidesportiva. E depois da bola estar morta, usar um contato violento para empurrar um adversário é, no empilhamento. tá? Ou empurrar um árbitro também. É, essas faltas são faltas de 15 jardas. Tá? Quando uma falta dessa é cometida por alguém que não seja jogador, tá? que esteja em campo ou seja um substituto é, é, um substituto, um substituído é, Técnico, o garoto da água, fotógrafo Essas 15 yards são do, ponto, do próximo ponto tá? E são considerados como bola viva Se acontecer durante uma bola viva A gente vai aplicar em bola viva Perdão, a gente vai marcar em bola viva E vai aplicar em bola morta tá? Se a falta for do time B Sempre vai ter a primeira decisão automática Se ela não tiver em conflito com outra regra Ou seja, algo que gere um offset E ofensores ostensivos devem ser redes Tá. Então agora eu vou mostrar aqui os vídeos de conduta antes da esportiva, que é bem, bem bacana. Tem bastante coisa. Vamos lá. A primeira coisa é alterada de passadas. Olha o que o running back vai fazer. Tem que botar o optimize, né?
2: Acho que já tá. Né? Já tá. Tem uma barrão lá em cima.
0: Uh -huh. Então ele altera as passadas. Ó. Ele altera as passadas e entra na end zone. Deveria ter sido 15 jardas. Do ponto da falta.
1: Se alguém está se perguntando, não sou eu, Pitana. É a Vic.
0: Eu me perguntei, mas eu não quis tecer comentários.
1: Eu acho que é não, a Vick,
0: né? Não, não, não que eu fosse fazer algum também, né? Mas. Vou tomar movimento igual a você, hein, Jair?
1: Rapaz, será que sou eu? É,
2: parecido mesmo. <risos>
1: Pode ser que seja é. ela, pode ser que seja eu. Não sei, vamos não, ver Não
0: assim. teremos, teremos que perguntar na APAEFA. Agora esse lance aqui que deu... Caraca. Deu bastante polêmica no turnê que a gente fez em reunião. Tá? É, vai ter aí o passe incompleto e tal, e aí o jogador vai na cara do adversário e faz uma provocação. Aí tem a marcação da conduta desportiva, 15 jardas do próximo ponto que foi durante a bola morta. É que aqui não rolou nada. Mas poderia ter rolado uma, um belo de um porradeiro. Você
2: concorda com essa falta? Você discorda? Você pode sua opinião, mas marca essa falta. Amor de Deus.
0: <risos> Por favor. Ih, apertei o zero. Voltou pro. Pô, isso aqui, cara... É a cartilha da conduta antidesportiva. É. Que vai ter um sinal de cortar a garganta. Ah, tá? é. Vai ter o tackle agora do número 1. Um. E aí, ó, ele faz o sinal de cortar a garganta. Esse cara, ele sempre faz o sinal de cortar a garganta. Nesse jogo, ele fez três vezes. Uma nessa, e depois uma num touchdown, e a outra num sec. Alguma coisa assim. Alguém falou uma coisa no chat. A Armando falou que até... Beleza. Foi merecido né, o <risos> Daryl ter sido provocado. <risos> hum, tá um show. Ah, agora o mesmo cara. Mesmo cara. Vai ter o retorno da interceptação dele. A
2: recuperação de favor, né?
0: A recuperação. Ele parece um excelente jogador, mas meteu o cortadão na garganta. Imagina se ele tivesse sido marcado a conduta naquela, a conduta nessa. Teria sido desqualificado no segundo quarto.
2: Ah, tá. É, acho que a gente, a gente não falou disso, né? Ó, duas condutas antes esportiva é, o cara verdade. tá irritado. Tá? A gente comentou isso. Duas condutas antes esportivas. É, pode ser jogador, pode ser técnico. É. O cara duas condutas desportivas, de na segunda o cara tá irritado É, e,
0: tá, é, e é o seguinte: se for uma ostensiva, é desqualificado de primeira. Tá igual, ele tá um dedo do meio pra torcida, alguma coisa assim.
2: Por isso, que é, por isso não. Por isso é outros motivos, né? Tem que saber também o conceito. Mas é conduta esportiva e não é falta pessoal. Tá? O, cara, é. Desde, o cara pode cometer 10 fim num jogo que, e, né, desde que não seja ostensivo nem nada, não, não vai ser injetado por causa disso agora duas, antes do esportivo o cara é irritado, não esqueça disso
0: ah.
2: e, e se houver, por exemplo, assim o cara, o cara durante uma jogada fez uma falta antes do esportivo tá? e teve também uma outra falta do, do outro time, do time adversário as faltas, as penalidades podem ser anular, mas aquele, aquele cara continua com uma conduta desportiva se ele fizer mais uma, ele, ele é vetado também tá bom? é, o pessoal falando lá no Rio Grande do Sul de Bermuda
0: é. é muito calor no Rio Grande do Sul é. Muito No interior
1: calor. é sempre calor, tá ok? Eu
0: Aquilo era Porto Alegre
1: Aí lascou Eu não tenho argumento
0: E vai ter uma comemoração de touchdown Que ele vai fingir abaixar a calça E mostrar o bom pra torcida
1: <risos> Desculpa, eu ri, mas Mas é, Mark
0: Tal tá um ponto do
2: tem aquele Essa... vídeo da, da lousa do, dos caras
0: que vão no banheiro químico lá, não? Não, deveria ter pegado esse vídeo também.
2: Nossa,
1: rapaz, eu devo ter.
0: Vê se tu acha aí. Aqui, ó, o cara faz o touchdown e aí mete Marcelinho Carioca, ó. Tira o capacete aqui. Então, como ele fez o touchdown, a gente aplicaria as 15 jardas. A metade, as 15 jardas ou do try ou do kickoff seguinte à escolha do, do time B. Tá? Vou deixar mais uma vez pra vocês verem. Ele pega.
2: Eu achei que ele comemora antes, porque olha o tantão de campo que ele percorre. Ele se segurou pra caramba para comemorar antes.
0: É. Então, show. Isso aqui tem um, um Q de momento, mas não precisa focar no momento nessa, não, que eu já devo estar triste com o momento. Ó, recuperou a bola, ajoelhou joelhou Nenzone. Vai fazer o quê? Vai lá pra torcida. Vai tirar o capacete. Olha, se tivesse isso num jogo da BFA, uma tela que os caras conseguem ver o torcedor, eu acho que não seria um problema. Tá? Mas ele tirar o capacete, aí é complicado demais. Ele tira, o 31 tira, o 23 tira, o 35 tira.
2: Não, é mas a galera do banco de reserva, vem um monte
0: de gente. É. Complicado.
1: Não tenho
0: vídeo, não. Ah, eu nem lembro qual foi o jogo também do Lusa que foi é,
1: E aqui, cara, cara,
0: é um uma comemoração tão tradicional na NFL pra gente é uma falta de 15 jardas, que é o Lamborghini né? Que é ele ir pra torcida comemorar.
1: Felipe, tô falando que acha que só não marcaria o primeiro da Luz e Palmeiras. O Filipão, assim você enfraquece a cidade, bicho.
0: É, tipo, não marcar dá mais problema do que marcar que tá ali ele estaria tipo o cara teria um embasamento para marcar assim, até seguindo aquela recomendação nacional que teve do documento, né, que marcar as comemorações antes e dar uma afrouxada antes que depois que o touchdown já foi feito. Eu lembro que deu uma viajada absurda num jogo, Capitão Tritões e América. Pô, o cara foi lá tirar parou na frente do fotógrafo e tal, e eu dei eu dei uma conduta, eu tava meio Bobão aquele dia. Agora, uma brigazinha para a gente falar sobre. Tentativa de Hail Mary. Aí vai ter o retorno. Coitadão, pare. <risos> Todo mundo indo para cima dele. E aí vai começar... A briga. A briga ela não é nem considerada uma conduta antidesportiva pela regra, porque ela está na 9.5. Ela está sozinha lá na 9.5. E aí começa o porradeiro. Aí ó, é intervalo, é entre períodos. Aí a gente separar, a gente não vai conseguir, né? Porque nós somos 7, eles são 100, Então, pelo menos, vai fazendo o que você pode, não se coloca em risco, vai vendo quem está brigando, anota, e vai sabendo que o segundo tempo vai ser bem pior que isso. Tá, ele vai mostrar o. Ah, isso aqui é a conduta, é, a falta no quarterback, porque, ó. Depois da troca de posse, ele é indefeso, tá? E olha é o que os caras vão fazer com ele? A covardia. Isso aqui você pode considerar uma falta por violência desnecessária, tá?
2: lá,
0: doido. É, até entra na meiuca para é. salvar. E aqui, ó. Vai ter um bloqueio pelo lado cego e o cara depois ele vai montar no cara. Ó. Tem até um indicadorzinho de target e depois ele ainda vai pra cima. Então aqui poderia ter sido tá? um bloqueio legal pelo lado cego com target tá porque era um jogador em defesa que tomou uma ombrada aí na área do pescoço da cabeça e depois da jogada ainda tem o... a... a conduta. Né? Quer dizer, está tá em bola viva ainda, né? Ó, então você teria dois mais fases bola viva. Um bloqueio legal pelo lado cego, com target. E um, uma conduta antidesportiva. Aplicaria só 15, né? Mas. Aqui, ó. Ele tá em cima do cara. Isso aqui é conduta antidesportiva. Tá? Ainda bem que eu não jogo mais, senão eu teria ficado muito puto. Isso aqui, cara, aconteceu ano passado lá no High School, que foi um, um jogador, cara, depois da aplicação da falta, ele foi e deu um porradão ah, no árbitro. Esse cara foi banido do High School. Isso aí não existe, tá
2: louco? É.
0: Covardia. Se o cara faz isso comigo, ele ia bater na massa e ia se machucar.
2: Rafael, se o cara fez target, ele já é ajeitado direto, lembra disso.
0: Tá? É. O targeting ele por si só, já é uma, uma falta ostensiva.
2: Vamos, vamos trocar o target por uma face mask, por exemplo. O cara fez uma face mask, deu algum tipo de tag, fez uma face mask, derrubou o cara no chão e comemorou em cima. Ele não vai ser ajeitado, ele, ele vai ter uma conduta antidesportiva. É, ele fez duas faltas na jogada só, mas ele, só vai, ele não vai ser ajeitado. Lembra que é, 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 falta pessoal não é jeta. ejeta. é duas condutas antidesportivas é ou targeting, tá? Ou uma falta pessoal se for sensível e tal, se for uma coisa muito alarmante. Mas uma face comum, por exemplo, aí não.
0: o uh, Interessante também, que a gente já vê nessa jogada, uma das coisas que eu falei ali quando a gente estava vendo a questão de conduta antidesportiva, era sobre gerar a má vontade, né? gerar uma vontade. Olha o que vai acontecer nessa jogada aqui. Tá 1:25 para o fim do primeiro tempo, tá? E o time A tá tá ganhando o jogo, ele vai tentar aumentar o placar. Então vai ter a recepção, tá? E o cara vai o cara vai dar o teco e aí o relógio vai continuar rodando. Só que o time B quer frear a velocidade do ataque, porque esse time A ele é o melhor time da ele é o melhor time da Áustria, tá? E aí estão tentando frear os caras tá? na velocidade. Olha o que acontece. O número 5, ele manda o 14 cair no chão. Só que ele não conta que o Umpire está aqui. E o Umpire ouve. E aí ele vai dar o condutor ainda do número 5. Olha lá, o cara está até rindo. Deu aquela risada. E aí ele vai tomar 15 de de penalidade. Ó, a condutância desportiva.
2: Show. Tem aquele lance do Stefan Diggs lá, no contra-torcentos. Aquele lá, é, só para a gente pontuar, que o que aconteceu naquela jogada, né? O time A fez o, basicamente a última jogada do jogo, fez o touchdown. Ah, o tá. O tá. Stefan Diggs entrou na end-zone, é, com o relógio zerado, tirou o capacete. Lá dentro da endzone. O que vocês dariam? Nada. Por quê? Porque fotos com condutâncias esportivas é antes do jogo, durante o intervalo e durante o jogo. Depois do jogo, vocês não marcam falta. Na última jogada, o cara fez o touchdown, entrou na endzone com o zerado e tirou o capacete lá fora depois para comemorar. Aí já é depois do jogo, aí já. não precisa mais marcar falta. Não tem próximo ponto, entendeu? Não vai marcar a falta para o próximo
1: jogo. Não existe
2: isso.
0: Exato. E se quiser abrir o pessoal fazer pergunta aí, se quiser parar de gravar também já.
1: Certo.